0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar een aflevering bij de Engel op Aarde podcast. Danielle Hermel hier. Op kerstochtend, 10 uur 44, zie ik op de klok... Terwijl ik het opneem. En uh, ja, ik dacht, laat ik toch maar even een aflevering maken. Gisteren kwam ik er niet aan toe. En toen dacht ik, ja, jeetje. Wie gaat er nou ook eigenlijk op eerste kerstdag luisteren naar een podcast? Ongeacht welke podcast. <laughs> toen dacht ik, oh nee, wacht even. Uh, de meeste mensen luisteren toch op een hele andere dag af. En ik vind het eigenlijk wel een hele belangrijke dag. Ik heb iets met kerstmis. En dat heb ik al mijn hele leven gehad. En als... Ja, als jong mens zocht ik ook heel erg naar de betekenis van kerstmis en voelde ik ook zo de behoefte om er er diepere betekenis aan te geven. Nou, nu kom ik uit een gezin wat heel erg houdt van lekker eten en gezellig uit en theater, toneel, opera, muziek. Dus kerst werd bij ons altijd gevierd in Amsterdam naar een of andere opera of uh, zoiets. En altijd heerlijk eten en ook nog, ja, misschien moet je nou een beetje grinniken, maar ook nog in avondkleding. Nou, daar moet ik nu echt wel heel erg om lachen. Dat ik me gewoon niet kon voorstellen dat ik, nou, dat voelt al zo lang geleden. Het is ook heel erg lang geleden. En uh, mijn mijn moeder en een goede vriendin van haar, we vieren het altijd met een ander echtpaar. En twee jongens van uh, de leeftijd van mijn broer en mij, ook vrienden van ons... En mijn moeder en deze vriendin van haar, die waren altijd helemaal verzot op verkleden. Zo noemde ik het altijd. En nou, zo heb ik het ook altijd ervaren. Maar ja, ik vond verkleden ook leuk. Dus dan betekende dat dat wij in vol ornaat, dat is typisch taal uit mijn uh, gezin, naar nou, dus een stoperaar gingen. En dan heerlijk gingen eten. En dan s'avonds het haardvuur aan. En uh, nou, allemaal hartstikke leuk. Maar, hele grote maar. Ik miste. Dan de diepgang. En ik kan toch niet nalaten om dit met je te delen. Al op hele jonge leeftijd zorgde ik er dan voor dat de diepgang kwam aan uh, aan de kersttafel. Door een verhaal voor te lezen of uh, had ik ergens een gedicht opgezocht. Nou ja, weet je, ik ga je niet verder meenemen in alle grappen en gollen die daarover werden gemaakt. En uh, ik zie nog die gezichten van uh, die vrienden van mijn ouders, ook de eerste paar jaar. Echt een oh gosh, moet dit? <laughs> en ook eigenlijk heel mooi dat mijn ouders mij al die ruimte konden geven. En tegelijkertijd natuurlijk ook wel die grappen en gollen, hè? want ik was dan toch een beetje dat stichtelijke meisje. Maar de kern voor mij was... Ik wil kerstmis vieren om waar het echt om draait. En ik, ik wist ook niet waar het om draaide. Weet je, ik zat wel op een christelijke lagere school en daarna op een christelijke middelbare school. Alhoewel dat op de middelbare school niet meer echt voelbaar was. Maar verder, wat wist ik er nou van? En ik hield heel erg van sprookjes en. Uh, uh, nou, veel vanuit de antroposofie. Ik had neven en nichten die daarin werden opgevoed. Dus via die familie van die kant kreeg ik daar wel veel input over. Maar, maar ergens vroeg ik me altijd af, wat zijn wij hier nou met elkaar aan het vieren? Nou, het klinkt nu heel dramatisch als ik zeg dat vanmorgen het kwartje viel. Maar ergens is het ook wel waar. Dus uh, haal de er maar vanaf. Maar vanmorgen... ...dacht ik echt oprecht, En dat noem ik niet denken van mijn hoofddenken... ...maar het werd me als het ware ingegeven. En dan denk je het toch... ...maar het werd als het ware in mijn gedachten gelegd. En dat was het volgende. Het was de de gedachte... ...dat kerstmis in die end... ...echt in de essentie draait... ...om het licht in jezelf te omarmen en te zien. Ja, en dan hoef je natuurlijk helemaal niet te wachten... ...op 25 december... Of in Nederland ook zo lekker het land van compromissen 26 december als je naar je schoonfamilie gaat. Of naar je eigen familie. Nee, kerstmis is gewoon lekker van elke dag. En elke dag weer hebben wij die keuze, gaan we het licht in onszelf erkennen en zien? Of gaan we eraan voorbij? En ook gaan we het licht erkennen in de ander, in de situatie, ook als het door is van onlicht. Hè? Zoals Christine van Draaien altijd zo mooi zegt. Ik vind haar woordkeuze zo mooi. Onlicht. Wat voor mijn gevoel veel zuiverder is dan licht, donker of kwaad. Naast nou, het goede, omdat daar zoveel oordelen eigenlijk ook in, in zitten en vaak kunnen wij ook helemaal niet zien. Wat is nu echt het kraden? Wat is nu echt het goede? En ik vind licht versus onlicht daarin heel mooi neutraal. En Laat ook gewoon vooral de dynamiek zien, dat wij natuurlijk hier wel op aarde leven in, in een wereld van polariteit en in dualiteit. Maar goed, dat ligt dus, dat hebben we allemaal in ons. En daarom heet deze podcastshow trouwens ook Engel op aarde. Ik begon op een gegeven moment me te realiseren, naar aanleiding van e-mails die ik heb gekregen van mensen die luisteren, dat ik misschien de indruk heb gewekt... Dat ik die engel ben op aarde. Nou, nou, trouwens, die ben ik ook. Die ben ik, die ben ik. Maar jij bent het ook. En de reden waarom ik deze titel heb gekozen. is om eigenlijk in de kern al. Ja, Kerstmis te vieren. Nou, jongens, dat wordt wel een enorme vrolijke aflevering hier. Maar zonder zonder te veel het te willen. Ja, zonder er te veel lacherig over te willen doen. Want dat lijkt nu bijna zo. Ben ik wel heel serieus? Ik heb de reden, of de reden dat ik deze titel ooit of ooit, uh, niet zo lang geleden, nog geen jaar geleden, vorig jaar in januari, heb gekozen, is omdat ik daarmee een ode wilde doen aan de Engel in ons. Het lichtwezen in ons. Het licht in ons. En uh, nou ja, daar ga ik dan dit ook maar meteen even oplichten. Ik schrok ervan. Dat ik een aantal keer, over hele lieve e-mails hoor. Uh, maar een aantal keer heb ik een e-mail gekregen waarin mensen echt dachten dat, dat, ik, dat ik die engel was. En ik denk, oh jeetje, dat uh, heb ik me niet bedacht. Gelukkig heb ik me ook niet bedacht, anders had ik die, die titel nooit durven, durven kiezen. En ja, ik ben die engel, maar jij bent die engel ook. En daar, daar draait kerstmis in die end om. Althans, in mijn optiek. En dat waren de woorden die vanmorgen in mij werden gelegd. Ja, en ze zijn eigenlijk zo vanzelfsprekend dat ik denk, joh, kind, kon je dat niet eerder bedenken? (laughs) Ik heb het vast wel eens eerder al gedacht en ik ben ook zeker niet de de eerste en of de enige die dit zegt. Want het ligt zo voor de hand. En juist hier op de plek op aarde waar wij wonen, waarin het zo donker is en waarin we ook vieren dat letterlijk het licht terugkomt. Waarin het het ook zo symbolisch wordt weergegeven, gewoon in onze ervaring van de lengte van de nachten en de de korte duur van de dag. Is het zo'n mooi moment om met elkaar stil te staan bij het feit dat we hier op aarde zijn gekomen om ons licht. Opnieuw te vinden, om ons licht opnieuw te omarmen, te erkennen en nogmaals ook bij de ander. Nou moet ik opeens denken aan die wijzen uit het oosten, die de ster volgde naar Bethlehem. Jongens, ik ben helemaal in die Bijbel vast, dus ik houd het hier bij, want straks zeg ik iets en dan krijg ik een mail. Het zit helemaal anders in de Bijbel en ik weet die Bijbel ook helemaal niet zo goed. Maar ik weet wel dat dit kerstverhaal mij altijd enorm heeft geraakt als kind, maar ook heel erg heeft bezig gehouden. Omdat er zulke mooie beelden in voorkomen en met name ook dat beeld van die wijzen die allemaal daar op een paard, die drie mannen die op een paard waren getogen, mooie... Schatten hebben meegenomen en op zoek waren naar het licht en de ster volgde. En ik zie dat als je eigen ster, je eigen licht volgen. En die talenten, de mirren, de wierook, wat hadden ze allemaal nog meer? Dat zijn jouw talenten. We hebben allemaal talenten en ja, jij hebt misschien mirren en ik heb. Misschien weer ook. En oh jeetje, volgens mij is dat hetzelfde. Is dat hetzelfde? Nee, het is volgens mij niet hetzelfde. (laughs) Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. We hebben allemaal hier zo onze eigen talenten. En als we dat licht blijven volgen wat in ons schijnt en wat voelbaar is als we ons daarop afstemmen. Komen we uit bij pure onschuld? Dan komen we uit bij de essentie, bij ja, pure onschuld. Dat is eigenlijk het woord. En als je het dan, dan terugvertaalt in beelden, dat daar een babytje in een kribben van stro, met al die dieren in de stal, hè, dat die daar ligt en natuurlijk, natuurlijk naakt en kwetsbaar, ja, dat is pure onschuld. En al die dieren eromheen benadrukken in mijn optiek ook dat onschuld. Dus ja, kerstmis. Het is nu eerste kerstdag. En ik vind het ook altijd een mooie dag om stil te staan bij wat we hier met elkaar wel hebben. In plaats van alleen maar te kijken, wat is er niet? En vanmorgen, ik zal heel eerlijk zijn hoor, ik kom nu onwijs vrolijk over. Maar dat was ik vanmorgen helemaal niet Omdat, uh, ja, met kerst heb je ook altijd, ja, ik noem het toch maar even de moedjes. En uh, ik wilde eigenlijk het liefst gewoon alleen maar in mijn eentje op de bank koffie drinken en een boek lezen. En het moedje van vandaag was nu dat ik uh, in de keuken een lasagne aan het maken was. Dat heb ik net gedaan. En... uh, nou ja, ...nog een praktische dingetjes gewoon... ...en dat het leven ook doorgaat... ...en mijn kinderen morgen weer komen... ...en ze ook gewoon weer in een schoon bed willen liggen... ...en ik de was niet al gedaan... Hey, ...maar dat bedoel ik met moedjes... En, uh, ...maar we gaan vanmiddag ook iets heel erg leuks doen... ...en daar wil ik naartoe... ...want ik wil, ik wil eigenlijk iets zeggen over dat, dat stukje van dankbaarheid... ...Kerstmis is voor mij ook altijd de dag en de dagen... ...dat we stilstaan bij wat we wel hebben... ...wie er om ons heen staan... Met wie we samen kunnen zijn. Wie er wel is in jouw leven. En, ja, en hoe leuk om het dan toch ook samen te laten gaan met lekker eten. En uh, nou, zoals in mijn familie, want ja, ik zet natuurlijk die traditie ergens wel een beetje voort. Leuke dingen doen. Dus ik ga straks ga ik met uh, mijn partner, met Zoran, naar Arnhem, naar het Krullenmuller Museum. En we nemen Alex en Evgenia mee. Het uh, oudere echtpaar uit uh, Oekraïne, uh, dat nog bij hem woont. Ja, als je hem al een tijdje volgt, dan weet je dat we in maart zeven uh, toen acht mensen bij hem hebben opgevangen in huis. En uh, nou, inmiddels is dat een oude echtpaar alleen. Hè? Dus... En het, 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 um, het stemt me ook enigszins... Ja, wat is nou het woord wat erbij hoort? Demoedig, maar ik weet eigenlijk helemaal niet goed wat dat betekent. <laughs> ja... Wat is nou het juiste woord? Nou, laat ik het gewoon even anders zeggen. Ik vind het heel erg bijzonder en ook heel erg belangrijk dat wij nu deze dag met hen vieren. Terwijl het heus niet altijd makkelijk is. En eh, taal ook echt een barrière is. Ze houden heel erg van musea en hoe mooi is het dan om hen mee te nemen naar in mijn optiek een van de allermooiste musea in Nederland. Waar je niet makkelijk naartoe kan als je geen auto hebt. En het doet me ook weer denken aan iets van mijn jeugd, want ik maakte net al wat grapjes over mijn familie met alle verkleedpartijen. Ik heb ervan genoten als kind en uh, ik miste dan wel de diepgang. Maar hé, hey, dat oppervlakkige was ook heel erg leuk. En onder die oppervlakte zat wel dat enorme samen zijn en met elkaar genieten van wat we met elkaar konden delen. En dat doe ik nu vandaag dus uh, met deze mensen uit Oekraïne. En ik realiseer me zo dat voor hun de kerst er echt heel anders uitziet. En ik wil er niet... Je meenemen alle ellende daar. We hebben het er trouwens ook heel weinig over. Maar je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk wel een onderwerp is wat uh, wat groot is. Wat groot is. In ieder geval bij deze mensen. En besef van dankbaarheid dat wij hier elkaar hebben. Dat wij het hier op dit moment gewoon goed voor elkaar hebben. Ondanks alle ellende die er ook is met al die energierekeningen en toestanden. Maar we hebben elkaar, het land is veilig. Er is volgens mij, ondanks de enorme inflatie, voldoende overvloed. Want hé hey joh, ik kon zaterdag gisteren dus over de hoofden lopen in Utrecht. Toen wij nog dachten, oh jeetje, we moeten toch nog een cadeautje. Toch nog wat cadeautjes onder de kerstboom. Dat is dan weer een invloed van mijn huidige partner. Er moeten wel cadeautjes onder de kerstboom. We hebben ontzettend veel met elkaar. En um, ja... Nou, daar ben ik me erg van bewust en dat wil ik met je delen. Nou, en morgen komen mijn kinderen, dan ben ik weer zo ontzettend blij dat mijn kinderen bij mij zijn. En dat ze vandaag met hun vader en dienstvriendin een heerlijke dag hebben. En met de familie van hun, uh, ja, van hun vader. Weet je, ik, ik, ik vond het natuurlijk de afgelopen of de eerste paar jaren na de schaduw natuurlijk ontzettend moeilijk om kerststand te vieren zonder je kinderen. En ook om daar dankbaarheid voor te kunnen voelen van, hé... Hey, wat fijn dat zij daar nu een heerlijke dag hebben met hun die er waren, En wat fijn dat ze morgen bij ons zijn. Want gelukkig hebben wij in Nederland het poldermodel. En de tweede kerstdag net zo waardevol als de eerste. Je hoort me enorme lachen omdat ik het ergens allemaal kul vind. Want elke dag is het in mijn optiek een dag om stil te staan bij wat we hebben. Waar we dankbaar voor mogen zijn. En om het licht in onszelf volledig te herkennen, te omarmen. En nogmaals ook in die ander nou jongens, ik vind het welletjes zo. En daarbij, als ik nu nog langer doorpraat, dan kom ik in tijdnood. En ik wil zo graag nog heel even heerlijk op de bank met my guilty pleasure. Dat is dat heerlijke, lekkere kerstbrood met amandelspijs en roomboter. En een kopje koffie en dan nog heerlijk even een half uurtje lezen. Voordat, um, voordat ik me in het strijdgewoel begeef, met andere woorden, voordat ik... Allemaal leuke dingen gaan doen met hele lieve mensen. En dan morgen naar dag 2. Nou, ik wens jou een hele fijne dag. Waarschijnlijk luister je dit ver naar kerst. Maar stel dat jij straks de cocoon staat te bereiden. En dat je denkt, oh, ik doe even lekker mijn oortjes in. En je luistert toch naar deze podcast. Dan heb je misschien een grote grinnik of een grote grijns. Hoe dan ook, ik wens jou een onwijs fijne dag. En uh, bovenal bovenal veel ruimte en stilte om in jezelf het licht te zien en te herkennen, te omarmen en dus die engel in jou volledig te verwelkomen in jou volledig bewust zijn, want die engel ja, die is er natuurlijk lang. hé, hey, hele fijne dagen en uh, ik doe er denk ik dit jaar nog eentje, ja en tot woensdag komt mijn allerlaatste podcast aflevering van 2022 tot dan wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat... Een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen. Heeft u jou iets geraakt? Of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar Daniëlle@